Así es que vamos a leer del capítulo 6, el día de hoy voy a predicar tres versículos del capítulo 6, versículo 6, digo 7 al 10. Dice así, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre ciegue, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Vamos orando. Padre, te damos gracias por esta poderosa, preciosa, misericordiosa palabra con la que nos adviertes, nos enseñas, nos exhortas a que tengamos cuidado de cómo vivimos, de qué hacemos, de qué pensamos, qué decidimos. Señor, estamos sumamente necesitados de Ti, de Tu Espíritu Santo, que es precisamente por Él y en Él que podemos hacer todas las cosas de una manera completamente diferente. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar, por haber venido a nuestras vidas. Te suplicamos, nos continúes ayudando a darte todo el espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en cómo darle la gloria a Jesucristo, quien es el único digno de toda ella. En ese nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Uh, quiero de alguna manera, uh, ahorita que me atoré aquí al estar leyendo, yo me sé esta parte de la Escritura en la Reina Valera. Entonces las traigo a veces tan, ya tan pensadas, que las estoy leyendo y traigo aquí otra cosa, pero déjenme les digo algo de, este, de, esta, de esta parte de la Escritura. Sobre todo, si tú, si tú has estado en una iglesia de la prosperidad, si tú has estado en una iglesia donde el pastor te ha estado enseñando de que se trata de sembrar dinero, que se trata de sembrar en el reino, de que le des a Dios para que te dé de que confieses y declares y decretes para que Dios se someta a tu autoridad y haga tu voluntad. Si tú vienes de una iglesia de esas, tengo que empezar diciéndote que, que esta parte de la Escritura no habla de dinero. Si tú por años escuchaste ese tipo de cosas, quiero decirte, no está hablando de dinero. Entonces, es bien importante que tengamos eso bien claro, porque así como yo tengo en la mente la Reina Valera del 60 y ahora uso la Biblia de las Américas, se me quedan cosas tan en la mente que así se nos quedan cosas en el corazón de haber estado escuchando doctrinas erróneas, doctrinas de pastores que lo que quieren es que ustedes den dinero para ellos beneficiarse. Cuando hablan de prosperidad, casi siempre en la que piensan es en la de ellos. Entonces, el día de hoy, por la gracia de Dios, vamos a hablar de prosperidad, pero del Espíritu, de lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha estado trayendo a misión de gracia, donde debemos de tener cuidado en cómo pensamos. Cuando una persona te está constantemente hablando de todo lo que tiene que ver con lo de la tierra, con, las, con los beneficios que tú puedes obtener por estar dándole dinero a Dios, um, tenemos que pensar que la palabra de Dios a través de ella, 
nos habla en varias partes de aquello que dice el Señor no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno va al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y también sus pasiones pero todo el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre si tú has sido acondicionado a estar pensando en cómo me enriquezco, cómo prospero más cómo tengo más, cómo junto más cómo le hago para tener esto más ten cuidado ten cuidado Dios es sumamente claro y aquí por su gracia y misericordia a la hora de que nos trae esta parte de la escritura nosotros venimos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo nos habla de una manera sumamente clara de la diferencia que hay entre vivir siendo guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu o de vivir en la carne, de andar en la carne. Esta parte de la Escritura habla de un principio fundamental, básico, que si no es conocido de todos los que estamos aquí, al menos de la mayoría, porque está hablando de algo muy usado en la agricultura. Todo lo que se siembra se va a cosechar, no hay vuelta de hoja. No, no sé en sus notas el comentario de Tim Keller, pero dice, no es la ciega la que determina la cosecha, sino la siembra. No es tanto qué es lo que andas tú recogiendo, sino qué es lo que sembraste. Eso es lo que hace la diferencia en la vida. Y les digo, por la gracia de Dios, tenemos esta parte hermosa de la palabra donde está Pablo finalmente terminando, haciendo un énfasis, siendo enfático en la importancia que tiene que nosotros sepamos si andamos caminando en el Espíritu o si andamos en la carne. El propósito de este sermón es que seamos cuidadosos, todos, ya que todo lo que se habrá, ya que dice ser cuidadosos de cómo sembramos, ya que todo se habrá de cosechar. Y nosotros, hermanos, no podemos estar esperando que algo que no plantemos salga. Una de las cosas que de alguna manera particular nos caracteriza es que nosotros somos personas que tenemos casi siempre expectativas muy equivocadas de la vida y sobre todo de las personas, no se diga de las iglesias o de los pastores o de los líderes o de los padres. Somos gente que tenemos expectativas en las que cuando no hemos sembrado nada en nuestra relación con Dios y o con los hermanos y o con la familia y algo no sucede como nosotros lo estamos soñando, idealizando, esperando. Luego nos sorprende, nos llevamos un descalabro, estamos muy molestos, nos aguitamos, nos decepcionamos de las personas, empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque yo esperaba esto. Yo esperaba esto de Dios, yo esperaba esto de la iglesia, yo esperaba esto de mi esposa, de mi esposo. Yo esperaba. Y en la vida esperamos muchas, muchas cosas en las que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Así de sencillo. Esto no tiene vuelta de hoja. El más joven que está aquí en este auditorio ahorita entiende perfectamente esas cosas. Lo que tú siembres 
va a salir. No hay vuelta de hoja. Nosotros tenemos entonces que entender que si sembramos algo, lo vamos a cosechar. Y Dios aquí en su preciosa palabra empieza diciéndonos algo que es igual de común como las decepciones que tenemos con Dios por doctrinas equivocadas como esta. Cuando la gente va y le da dinero a Dios por las mentiras de los predicadores y a la hora de que están esperando que Dios los haga millonarios, ahora resulta que están más quebrados que antes y se enojan contra Dios. ¿Por qué? Porque alguien los engañó. Y eso es lo que el Señor, su palabra, nos dice en esta parte de la Escritura, diciéndonos, no os dejéis engañar. No te dejes engañar. La cosa más fácil, que alguien nos engañe, e incluso que nosotros, esto es lo más triste de todo, nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros cultivamos y desarrollamos pensamientos que en ocasiones son muy idealistas. Andamos acá en las nubes, soñando, queriendo que las cosas... Ya nos dimos cuenta, todos los que estamos aquí, sobre todo los que son de mi edad y poquito menos, que la vida no es como tú la quieres. No es como la planeas, no es como la deseas, no es como la quieres. No es, no es. En la hermosa soberanía de Dios va Él a intervenir a nuestro favor para hacer que pasen cosas en nuestras vidas, para usarlas para su gloria y transformarnos a la imagen de Jesús. Y empieza, y empieza Pablo diciendo, no se dejen engañar, no lo hagan. Claramente Pablo ha estado ya diciéndonos desde que empezó en esta parte de la Escritura, la diferencia que hay entre caminar siguiendo las obras de la carne, las cuales van a producir putrefacción, van a traer deterioro, van a podrir las cosas, la vida. Y, o la otra es, o andamos siguiendo el Espíritu. Donde nos dice claramente porque ese es el fruto, este es el fruto entonces de tener bien identificadas las dos maneras de vivir. Aquí hay gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Acá todo el fruto de la carne, adulterio, fornicación, impurezas, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, etc. O sea, está, está claro. Más claro y el agua. Así está de claro. Nosotros queremos hacer un mini repaso aquí en la Palabra de Dios en el Libro de Gálatas, donde empieza diciéndonos de entrada el apóstol Pablo, o sea, hermanos, vean cuál es la manifestación de Dios para con el hombre que nos ha dado su Espíritu Santo. Ya nos lo dio. El domingo pasado que pregunté, y déjenme les digo esto porque yo no sé, y esto así a manera de en confianza, ¿no? En ocasiones cuando hago preguntas, el domingo pasado pregunté, dije, ¿cuántos espirituales hay aquí? Y nomás uno estaba ahí sentado y levantó la manilla así como que no quería que lo vieran. O sea, 
a veces a uno sí le calan esas cosas. Sí, no, estoy en serio. Si yo pregunto, ¿cuántos espirituales hay aquí ahorita? ¿Cuántos levantan la mano? Pues ya de perdida. Ya de perdida. O sea, necesito que ustedes, por la palabra de Dios, estén en una certeza de fe y que en ella contestemos apropiadamente. Si el Espíritu Santo de Dios vino a tu vida el día que le entregaste a Cristo, tú eres un ser espiritual el día de hoy. Por eso estás aquí, probablemente. Por eso estás aquí, porque tú quieres continuar aprendiendo de cómo vivir siguiendo el Espíritu Santo de Dios, que quiere generar en ti, en tu corazón, paz y gozo, bendición, esperanza, fe, descanso, que la carga que estás llevando en la vida la puedas llevar de una manera tranquila. Pero, pero Pablo es claro y dice, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Cuando Pablo le escribe a los corintios en el capítulo 6, les, les da la lista de las cosas que antes eran ellos. Antes eran adúlteros y toda una lista de cosas. Dice, pero ya no. Y Pablo les dice, ¿qué no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y lo dice, no os dejéis engañar. El día de hoy con tanta doctrina tan inapropiada que está en los púlpitos, personas han, se han comido el anzuelo en el que todo nos es permitido no señor si no te edifica y no le da gloria a Dios no está permitido si a tu hermano lo hace tropezar no está permitido si esto va en contra de la palabra de Dios no está permitido todo nos es permitido pero no todo nos edifica y tenemos que saber distinguir entre aquello que nos, que nos edifica y lo que no nos edifica Hemos todos oído este refrán, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? A mí me lo decía mi mamá cuando yo estaba chiquillo. ¿Con quién andas? No, digo, ¿con quién andan ellos? Si yo el tremendo era yo. Porque todos, o sea, podemos tener hijos y que se creen muy santos y muy píos y son lumbres. ¿Cierto? Hermanos y hermanas, les tengo que decir una cosa. No se dejen engañar. Sus hijos son pecadores desde que están aquí, mira chiquititos nacemos manchados de pecado y nos dejamos engañar pensando nosotros que somos muy buenos por favor tenemos que tener cuidado de este tipo de cosas nosotros hemos oído la vez pasada no, hace dos, tres predicaciones les decía la palabra de Dios la poderosa palabra de Dios que se hizo evidente en la vida de Adán y Eva a la hora de haber sido puestos en el huerto del Edén. O sea, esto no era una cosa intelectual, no, no, no era una cosa mental, era una cosa real. Les digo, aquí están ustedes en este huerto, pueden comer de todo lo que hay aquí. Es para ustedes. Gobierna, Adán, reina en este lugar que yo te he dado aquí. La verdad de Dios vino a, traer, vino a ser traída a un hombre que no había visto ni una sola película, no había leído una revista, no tenía radio, no tenía televisión, estaba en óptimas condiciones mentales y espirituales. Y una mentira que le dijo con que Dios no es cierto, le dijo. Una mentira y el resultado todos lo conocemos. Fácilmente nosotros nos dejamos engañar 
sin percatarnos de lo vulnerable que somos ante situaciones que parecen de Dios. Cosas que, como le he dicho a la gente, ¿verdad? hay cosas que huelen a Dios, se saben a Dios, se sienten de Dios, pero no son de Dios. Y así de fácil podemos de un púlpito poder escuchar cosas terribles, engañosas de púlpitos. Habrá hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, que van a engañar a muchos. Van a venir con sus doctrinas de demonios, prohibiendo ciertas cosas. Y gente las cree. ¿Por qué las cree? Bueno, por la, las cree porque son, son atractivas a la carne. La mentira apela a la carne. Nos gusta cómo se siente. Se nos hace más fácil que tener que tomar decisiones por nuestro Señor. Es bien fácil que nosotros podamos en un momento pasar por una situación de dificultad, como el salmista que escribe el Salmo 73, y que en un momento dado vea a los impíos prosperar. Y decía él, en vano yo he guardado mi corazón. ¿Cuántas veces no has pensado, hijo, tan difícil que es el cristianismo? Sí, déjame te digo, ¿Es difícil el cristianismo? No, 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 no. Es imposible vivirlo sin el Espíritu Santo. Nos ha llamado Dios a vivir una vida sobrenatural, guiada por el Espíritu Santo. El salmista, a la hora que ve a la gente, dice entonces la gente se desanima y confunde, se confunde al tragarse todas esas palabras. Estoy leyendo el 73.10. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. A la hora de dificultades. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? ¿Saben? Ahorita estábamos eh, leyendo del Salmo 139 en la reunión de oración. Este es un Salmo que habla sobre la soberanía de Dios y les digo, tal vez más que cualquier otro, tal vez. Y estamos muy conscientes de que Dios vio nuestro embrión al ser formado, bueno, lo formó, dice, y luego fueron escritas todas aquellas cosas que habrían luego de ser en nuestras vidas sin faltar una sola de ellas. Él las vio. El libro de Efesios nos dice... Fuimos nosotros creados y predestinados desde antes de la... Fuimos apartados por Dios, perdón, apartados por Dios para ser santos desde antes de la fundación del mundo. Ya nos conocían. Y todos los que estamos aquí, les decía yo hace rato, estamos muy conscientes de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo, todo sabe. Eso no tenemos nosotros la menor duda. Pero lo que en ocasiones a nosotros se nos va la onda es en que actuamos como si no lo supiera. Hacemos cosas irreverentes, rebeldes, pecamos pensando que el Señor no se da cuenta. Y aquí Pablo de entrada nos dice, no te engañes, dice, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, está viéndonos, nos conoce, vive dentro de nosotros la soberanía de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Y no lo estoy hablando desde el punto de vista así como panteísta, como gente dice, no, es que Dios está en esa mesa o en una piedra o en un árbol. No, 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 no espérate, espérate, espérate. Dios es espíritu y tenemos que tener cuidado. Es una persona. Tres personas, una persona. Él mora en nosotros. Somos templos, somos morada del espíritu de Dios. Entonces, si se da cuenta... Si sí se da cuenta, aunque nosotros pensemos que podemos nosotros pecar y no va a pasar nada. Esa es parte de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. No te dejes engañar, ni tú te engañes a ti mismo. 
la consecuencia evidente de lo que tú piensas, haces, dices, o no haces o no dices, va a tener una manifestación eventualmente en todos y cada uno de nosotros. A la hora de estar nosotros siendo informados por el Espíritu de Dios acerca de estas cosas, estamos aquí nosotros escuchando esto y pensamos, podemos pensar, ¿qué estoy el día de hoy sembrando y o qué estoy el día de hoy cosechando? ¿Qué estoy recogiendo? Podemos, sin darnos cuenta, estar recogiendo cosas inapropiadas, gente que está aquí el día de hoy. Podemos. Podemos estar viviendo en tristezas, en desesperaciones, en ansiedades, en una serie de cosas que yo sé que la, Dios permite muchas cosas, Dios permite todas las cosas, algunas de ellas las tiene dirigidas específicamente a que cumplan propósitos como pasó en Job, como pasó en Jonás, o sea, perfectamente diseñados para transformarnos a la imagen de Jesús. Pero hay ocasiones en las que nuestro pecado, nuestra rebelión, que nos lleva a desafiar a Dios y andar haciendo cosas, nos lleva a estar recogiendo malas cosas. Y sí tenemos, sí tenemos que responder a esto y decir, ¿no me estaré yo engañando a mí mismo? ¿No estaré yo queriendo vivir una vida llena de bendición, de la gracia de Dios, del poder de Dios?, pero no estoy haciendo nada si sí nos tenemos que preguntar esto si sí tenemos que preguntarnos estaré yo viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está diciendo que todo lo que yo siempre lo voy a cosechar a lo mejor yo no he pensado bien en lo que estoy cosechando sembrando. perdón, sembrando y déjenme les digo algo a todos los jóvenes que están aquí jóvenes déjenme les digo esto como un paréntesis de mi predicación su edad de jóvenes es la más vulnerable. Son, es el tiempo en el que tomamos decisiones que más pueden afectar nuestras vidas. Yo les suplico, jóvenes, les ruego de favor, se los suplico de favor, cuiden su corazón, cuiden su corazón. Muchos jóvenes por la falta de sabiduría, por la falta de entendimiento, por la falta de dirección, por su rebelión contra sus padres, toman decisiones que las pagan el resto de sus vidas. Por favor, jóvenes, escuchen bien. La vez pasada veíamos a todos aquellos que reciben la corrección y son sabios, son bendecidos por Dios. Dice una persona, esto de sembrar y cosechar, dice esto debe ser tan obvio que una persona dijo, si no te gusta lo que estás cosechando entonces cambia lo que has estado sembrando nosotros tenemos que venir a esa sobriedad ¿Qué estoy, estoy disfrutando el día de hoy mi relación con Dios estoy acercándome a su presencia con plena certidumbre de fe sabiendo que mi deseo es para agradarlo Dice la palabra de Dios aquí en esta parte de Gálatas cuando empieza, dice ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? El día de hoy 
no únicamente jóvenes, sino adultos también, estamos siendo constantemente bombardeados por toda la información que tenemos. Y en ocasiones nos hemos hecho tan insensibles a todo aquello que viene en contra de la Palabra de Dios que podemos, y desafortunadamente lo hacemos, adoptar frases que decimos, es que así están las cosas, ni modo. Estaba viendo de, de una película que va a sacar Disney. Um, una película donde ya los dos caracteres son dos hombres, son homosexuales y la van a mandar Strange World. Y déjenme les digo algo que me acuerdo que hace unos años mencioné, estaba yo también así hablando de algo que había pasado, porque no nos percatamos del poder que tiene lo que estamos oyendo todo el santo día, los niños, etc. Que me acuerdo que hablé de una película muy diabólica de Star Wars y me acuerdo que una persona dijo, yo la voy a ir a ver a ver si es cierto. Wow. Dije, wow. Y les menciono eso porque hay una intención por parte de este tipo de empresas que están buscando cómo adoctrinan a los niños, aunados a las enseñanzas de muchos lugares donde están nuestros hijos escuchando personas que piensan completamente contrario a la palabra de Dios. Y, y la palabra del Señor dice, pero en los tiempos finales dice, van a venir estos engañadores. Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Engañándonos a qué? ¿Engañándonos a engañar a quién? Bueno, por principio de cuentas a nosotros mismos. De entrada, lo primero que, el primero que va a caer en esa trampa somos nosotros. Y, que, y luego decimos, es que ¿sabes qué? Que pues a mí no me pasó nada, yo crecí viendo a Tommy Jerry y mira, pues estoy bien. Si sí, Tommy Jerry no era lo mismo que lo que hay ahorita. O la Pantera Rosa o cosas como esas. Sí creo que tenemos que ser más intencionales porque la palabra de Dios advierte que en los últimos tiempos va a crecer esto y está creciendo. Y estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos mucha bendición. Nosotros somos gente sumamente bendecida. ¿Te has puesto a pensar en eso? Nosotros somos gente tan bendecida que si algo nos debe de caracterizar es la gratitud. Si hablamos de cuestiones que tú y yo sembramos, un corazón que siembra en gratitud va a cosechar frustración, va a cosechar coraje, va a cosechar desesperación, ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay gratitud en su corazón y está siempre pensando en lo malo. Tan en lo malo puede pensar una persona así que la manera de pensar se hace es esta. Yo voy a pecar y no va a pasar nada. Eso es lo que pasa. Pero ¿saben qué es la cosa más seria de esta situación? O sea, Gálatas está hablando de esto y no habla, no menciona aquí al diablo. Pero cuando dice, no se dejen engañar, ¿quién es el engañador número uno? A eso se dedica el enemigo. Lo vemos desde el huerto del Edén, el día de hoy. Sigue engañando. No te dejes engañar porque fácilmente a la hora que tú eres engañado y apela a esta situación a tu carne, hermanos y hermanas, les voy a decir una cosa, vamos a empezar a cosechar cosas que no queríamos. El diablo, si algo quiere hacer, es hurtar, matar y destruir, dice Juan 10. Hurtar, matar y destruir. Quiere él hacer que tu vida sea una vida miserable. Entonces, 
si aquí el Espíritu Santo nos dice no te engañes, no te dejes engañar porque todo lo que tú siembras lo vas a cosechar entonces si sí tenemos que como les dije hace un momento tener que hacer una pauta ¿por qué la pauta? porque nosotros digo si ustedes son normales como yo muchas veces caminamos en la vida sin necesariamente pensar intencionalmente en qué es lo que vamos a hacer nos vamos dejando llevar por la vida de la manera más natural sin detenernos a pensar en qué es lo que yo voy a hacer para que las cosas funcionen para la gloria de Dios en mi vida nosotros tenemos que tener ese cuidado porque por naturaleza somos dejados nos dejamos llevar Satanás aprovecha toda oportunidad para engañar a la gente aún a los creyentes creyentes que no tienen una buena relación con Dios platican con Él de vez en cuando y a la hora que yo pienso en este tipo de cosas pienso en hombres como un Job este hombre que fue probado por Dios dice por lo que yo he visto dice Job 4.8 los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Este era un hombre justo, recto, temeroso, apartado del mal, piadoso. Este era un hombre santo, se pudiera decir. Proverbios. Está el escritor de Proverbios diciendo esto. Y por eso, por eso les decía, jóvenes, que tengan cuidado. Dice, porque odiaron el conocimiento. O sea, no recibieron la instrucción de Dios. No recibieron la instrucción de sus padres. Proverbios 1.29. Y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Y lo dice esto, el versículo 31. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Jóvenes, el tiempo de Dios es ahora, dice Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador hoy. Empieza tú a tomarlo en cuenta, a reconocerlo en todos sus caminos para que Él enderece tus sendas. Es ahorita el tiempo en el que hay que pensar cómo le hago yo entonces para vivir de una manera que agrade a Dios y que por ende yo sea el recipiente de esa bendición. Proverbios 11, 18 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Una persona, independientemente de su edad, que se aboca a buscar hacer la justicia de Dios primeramente en su corazón, dice, va a tener un premio firme. El Señor se va a encargar de que esa persona sea bendecida. Les voy a leer este proverbio que que se me hace muy profundo, Proverbios 6, 14. Lo estoy leyendo de la, de la Reina Valera. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Otra vez. Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo, siembra discordias. Una persona que no piensa de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de pensar como hizo Filipenses 4, 8 en delante todo lo bueno, todo lo justo todo lo que es digno de alabanza todo lo que hay alguna virtud más cosas en esto pensar una persona que piensa así 
genera conflictos en su corazón y empieza a pensar mal de la gente y al rato anda creando discordias me acuerdo mucho, mucho de una persona que se la pasaba pensando lo que pensaba la demás gente es que yo pienso que tú piensas que yo pienso que tú piensas que ay, o sea, una, una, o sea estaba, con, estaba seria esa situación y tristemente les tengo que decir esa era una persona tan conflictiva como ustedes no se puedan imaginar no tienen ustedes idea tenía problemas con toda la gente a su alrededor no únicamente aquí en su casa lleno de conflictos conocí otra persona muy parecida a esa persona todo lo que giraba a su alrededor era conflictos es que estaba pensando esto y... ¿cómo piensas? en lugar de pensar lo bueno, o sea, sembrar en el corazón pensamientos gratos a Dios, dice el Salmo 19 versículo 14 sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová Rey mío, Dios mío la meditación de mi corazón ¿qué pensamos? ¿qué estamos trayendo a nuestra mente? ¿O estamos dejándonos llevar por lo que la carne siente y quiere? O sea, 8.7 dice, porque sembraron viento y torbellinos cegarán. Dice, o sea, 10.12. Sembrad, o sea, esta es la palabra de Dios, inspirando al profeta, o sea. Sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. Hacer para vosotros barbecho. Barbecho quiere decir como un terreno que deja de ser sembrado por algún tiempo. O sea, deja de hacer algo y ponte a hacerlo bueno. Déjalo descansar, ponte a hacerlo bueno. Dice así, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Estás tú haciendo cosas en la vida, estás trabajando, estás haciendo cosas y de repente dices tú, ups, espérate, yo tengo que reconsiderar cómo estoy sembrando. ¿Qué estoy sembrando? ¿Para qué estoy sembrando? Se detiene la persona y busca a Dios. Busca del Espíritu Santo de Dios. La cosa, les digo, es que el Espíritu Santo de Dios, a través de toda la palabra, nos enseña que nuestro pecado, si lo seguimos practicando, nos va a alcanzar. Podemos cometer pecados, los cometemos, todos los que estamos aquí pecamos, nos arrepentimos, nos apartamos, dice el que se aparta de su pecado alcanzará misericordia más, fíjense lo que dice la palabra, ahorita no me acuerdo dónde está el versículo dice más el que lo encubre no prosperará no está hablando de dinero está hablando de pecado dice el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia ¿de quién? de Dios pero el que lo encubre no prosperará y el Señor nos dice, así harás, dice, y aquí habréis pecado ante el Señor y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, esto es de esta clara dirección del Espíritu Santo de Dios, en la que claramente nos dice porque todo lo que tú siembres lo vas a tam también a cegar. La siguiente parte, lógicamente, habiéndonos dicho este tipo de cosas, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu fíjense, del Espíritu, de la persona del Espíritu, va a cosechar vida eterna, de la persona nosotros 
Nosotros nos damos entonces a la tarea de ser intencionales, obedientes a lo que está escrito y de Él, del Espíritu Santo, nosotros habremos de recibir la bendición de Dios. Esto es la cosa, esta, déjenme les digo, en la Escritura, lógicamente que hay todo ese tipo de exhortaciones, de dirección, de disciplina que el Espíritu Santo nos trae a nuestras vidas, pero está llena de buenas noticias. Y estas buenas noticias es precisamente donde el Señor nos dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. O sea, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios que aunque yo he cometido errores, he pecado, he hecho malas cosas en mi vida, yo puedo arrepentirme. Yo puedo arrepentirme y tomar una decisión en la que Dios me dé la oportunidad. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades que dice porque nuevas son sus que cada mañana cada mañana no te alegra que el día de hoy es un día nuevo en el que tú puedes venir a gozarte con Dios y decirle gracias Dios esto es nuevo para mí esta es la bendición nueva que tú tienes para mí no, nada más hay dos dos maneras de sembrar en la vida nada más y nadie va a estar enseguida de ti diciéndote, oye, eso es de la carne, oye, eso es del Espíritu, excepto el Espíritu Santo. Y Él es el que se va a encargar de ayudarnos entonces a discernir, a que nosotros tengamos claridad en cuanto a que lo que estamos haciendo o es del Señor o no es del Señor. Toda persona que es nacida del Espíritu Santo es guiada por el Espíritu Santo. Nosotros estamos siendo el día de hoy la morada de Dios aquí adentro por fe tú y yo tenemos que estar bien conscientes de que estamos, como dice este recuadro somos morada del Espíritu andamos por el Espíritu damos fruto del Espíritu vivimos por el Espíritu ahora podemos sembrar en el Espíritu antes andábamos siguiendo las pasiones de la carne sembrando para la carne ¿Por qué? Porque la, el, la carne era la residencia del pecado. O sea, ¡ay, qué rico andar pecando y haciendo cosas que no nada tienen que ver con el Señor! La cosa es que este pecado que nosotros estamos sembrando para la carne, les digo, va a dar a luz a corrupción. Les decía hace un momento, los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, Pecamos, nos arrepentimos y claro, nos apartamos del pecado, le pedimos a Dios su ayuda, hay pecados más difíciles de dejar claro que sí que otros. Pero hermanos y hermanas, les tengo que decir, hay pecados en los que se va a pagar una consecuencia que no se va a quitar. Muchas, muchas. Una de poder andar tomando y tener un accidente. Un día se te pasaron las copas te pasas un alto, matas a alguien y tú eres cristiano y vas a pagar a la cárcel siendo cristiano. Tú golpeas a una persona en un momento de rabia, de ira, la puedes matar o la puedes dejar malherida, vas a ser arrestado y vas a pagar la consecuencia. 
un supuesto desliz sexual puede dejar una joven embarazada y la criatura oye pero yo era cristiano soy cristiano, es cristiano una enfermedad sexual te puede quedar para toda la vida pero soy cristiano señor dice a Dios nadie lo va a burlar siembras para la carne y de la carne vas a cegar corrupción pero ahora que el Espíritu Santo de Dios viene y nos da esta clarísima advertencia de que tú debes de ser una persona que intencionalmente busca cómo glorificar a Dios en su vida, va a pensar cómo se conduce, no únicamente en esas dos, tres cositas que acabo de mencionar, porque hay muchas. Por eso dice el apóstol Pablo, y cosas parecidas a estas, como ya os lo dije, lo, lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. John Stott, un teólogo que o sea, ha marcado mi vida y ya murió. Escribe, escribe esta parte que, hagan de cuenta que me gustaría predicarla, ¿no? Cada vez que permitimos que nuestra mente albergue un rencor, fíjense nomás lo que dice, alimentemos un agravio, contemplemos una fantasía impura, nos revolquemos en la autocompasión, estamos sembrando en la carne. Cada vez que andamos con malas compañías cuya influencia sabemos que no podemos resistir. Cada vez que nos quedamos en la cama cuando deberíamos estar despiertos y orando. Cada vez que leemos literatura pornográfica. Cada vez que tomamos un riesgo que tensa nuestro autocontrol, estamos sembrando en la carne, en la carne, en la carne. Quítense vosotros toda ira, pues, toda gritería, toda maledicencia, dice Colosenses 3. O sea que si yo estoy albergando en mi corazón un resentimiento, alguien me hizo algo y yo lo odio, lo desprecio, no quiero hablar con él, estoy sembrando en mi carne, claro que sí. Estoy pensando cosas impuras en mi mente, hermanos y hermanas, va a tener un efecto, va a tener un efecto, tiene una consecuencia, eso es natural y lo ha hecho Dios tan tangible que por eso nos dio un cuerpo si nosotros le pegamos duro al azúcar, a la harina a los carbohidratos a la comida chatarra a todo lo que sabes tú que tu cuerpo batalla más en procesar ¿ustedes creen que vamos a perder peso si comemos así? es lógico es lógico o sea, por eso Dios nos dice estas cosas tan claras. Lo que entra, ¿verdad? Lo que entra es lo que lo que entra a tu cuerpo en el aspecto físico te hace daño y lo que sale de él te hace más daño si es cosas que no son de la palabra del Señor. Compañías les decía, por ejemplo, con los jóvenes y con los adultos también, porque es la misma. ¿Cómo es que los jóvenes cristianos más fácil se dejan llevar por la presión de sus compillas no creyentes? Sin que haya nada que se admire en esos tremendos. En lugar de pensar, de armarse de una manera de pensar y decir, yo como joven, 
como hijo de Dios lo voy a honrar y me voy a abstener por difícil que está, yo voy a honrar su nombre. Yo te tengo que decir esto, te lo tengo que decir. La recompensa, lo que tú vas a recoger, no se puede comparar con haberte ido para este lado. Lo que Dios habrá de dar a tu vida es eterno, es permanente y es muchísimo mejor. Jóvenes, que sea tu vida alguien, que alguien voltee a ver y diga, yo quiero ser como él o como ella. Qué admirable persona. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué habla así? ¿O por qué no habla como nosotros? Porque tú has tomado entonces la decisión de honrar a tu Dios pensando en que todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Tú quieres, tú quieres que a la hora de que estés ahí con el Señor en la eternidad tengas ahí 20, 30, 40, 50 personas que les hayas predicado el Evangelio. ¿Te imaginas qué padre? Yo sí pienso en eso. Yo sí pienso en eso. Que digo, qué tremendo. Qué hermoso es que el Espíritu de Dios nos permita sembrar en el Espíritu. Que podamos nosotros entonces saber que lo que estamos pensando y queriendo hacer en esa línea de, ser, de sembrar en el Espíritu, de hablarle mejor a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, que todo eso tiene que ver con buscar cómo reflejas tú a Cristo en la vida y que tiene una consecuencia, que tiene una consecuencia que tú vas a disfrutar por toda la vida. Y sigue diciendo ahí, por lo tanto, o sea, no dice así, pero dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lógicamente, leer la palabra, estudiar la palabra, te crea una satisfacción a la hora de ver la gracia de Dios que te instruye y que te dice, mira, no seas ingenuo, no seas como un animal. Eso dice, no seas como el mulo o el caballo que le tienen que poner una rienda para que haga caso. La palabra de Dios nos ha sido dada donde Dios se manifiesta a nosotros para que nosotros le conozcamos y digamos ah, esto es lo que tengo que hacer pero les tengo también que advertir algo tú y yo podemos estar sirviendo a Dios y sembrando en el reino de los cielos y en el espíritu y te tengo que decir esto, te lo tengo que decir no siempre van a salir las cosas como tú y yo queremos Cuidado. Por eso les digo que esas doctrinas erróneas que te hacen creer que Dios es tu siervo y que va a hacer lo que tú quieres, siempre te van a hacer las cosas como tú quieres y te das cuenta de que no. Vean el recuadro que yo puse ahí de Abacuc. Nunca lo había visto de esta manera hasta que a la hora de estar escribiendo dije, este, este versículo se aplica bien tremendo a esto que les, estoy, les acabo de decir. Fíjense nomás, ¿eh? porque nos gozamos con este versículo, está hermoso. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, 
aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hay ovejas ni ganado en alguno de los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Aunque la higuera no florezca, ¿alguien la plantó? Tú la plantaste. No hay flores, no hay higos. Ni haya frutos en las vides, tú las sembraste. Tú las pusiste, las regaste. Tú estuviste al pendiente, cortándole. Aunque falle la cosecha del olivo, llegaste a buscar el aceite de la unción, el aceite de Dios. No había. Y los campos no produzcan alimentos. Ya los trabajaste, ya le invertiste ya te desgastaste aunque en el aprisco no hay ovejas no se están reproduciendo se están muriendo están enfermas se acabó ni ganado en alguno de los establos no hay no hay yo hice yo confío en Dios yo esperé en su gracia en su misericordia y no estoy viendo resultados Así como los hombres y las mujeres del capítulo 11 del libro de, Efesio, de Hebreos, donde dice que ellos fueron muertos, fueron aserrados, fueron encarcelados, azotados. Estos hombres se murieron sin haber visto la promesa. Pero déjenme les digo, Dios los puso en la memoria de la eternidad. Ahí los puso. Se murieron esperando la promesa. Y nosotros aquí somos advertidos por el Espíritu Santo de Dios. ¡No te canses! ¡No te canses! Vivimos en una vida de narcisismo tan desmedido que ahora si las cosas no son como yo quiero, cuando quiero, como me gustan, entonces sabes que ahí nos vemos. Y se acaban familias, y se acaban iglesias, y se acaban negocios, y se, acaban, se acaba salud, se acaban muchas cosas. Porque estamos cansados. Estamos cansados. No, ya me cansé de esperar en el Señor, hijo. No os canséis. Déjenme les digo que si alguien tenía una razón para cansarse, era Pablo. Era él. Era este hombre tremendo a quien en la vida le fue como en feria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Segunda de Corintios 11, les voy a leer. Segunda de Corintios 11, 24. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. ¿Ok? Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he pasado naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias 
¿Quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Esto no pasó en un día, ni en un año, ni en cinco años. Esto pasó durante la vida de Pablo. Y él, lleno del poder que nos debe de caracterizar a ti y a mí, nos dice, no te canses, no te canses. No te canses de hacer el bien. Porque, esta es palabra de Dios que dice, a su tiempo, a su tiempo hermanos será en esta vida a mí en lo personal no me interesa pero sé que en aquella sí y eso sí me interesa estoy seguro de ello si aquí todas las cosas no han obrado para mi bien Dios no miente Dios no puede ser burlado en la vida eterna todo habrá sido para mi bien todo para el tuyo también por supuesto estamos hablando de nosotros Estamos hablando del poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para que entonces podamos vivir una vida llena de poder que aunque en la vida, en la, en, que, que en la vida las cosas no funcionen como nosotros queremos, que no haya lo que nosotros estamos esperando, nosotros podamos gozarnos en el Señor y seguir esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estemos enfrente de Él. Y esto requiere tanto de pedirle al Señor que nos ayude en la fe. Dice Santiago ahí en su recuadro que sigue, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Está la fe. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca, hermanos. Sabemos cuándo va a regresar, pero va a venir. Ahorita en la mañana de mi devocional me tocó leer esa parte donde llegan este, a la tumba del Señor Jesucristo, está vacía, y le dice el ángel, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo me quedé pensando, dije, pues, digo yo, bajo términos normales, o sea, si hubiera querido a verlo, pues hubiera a la tumba. Hagan de cuenta que me quedé pensando en todas estas cosas y Jesús les dijo muchas veces, voy a morir, pero voy a resucitar. Yo pienso que una persona de fe se hubiera puesto a hablar con Jesús así. Jesús, ¿dónde estás? Yo sé que ya resucitaste, ¿dónde estás, Señor Jesús? ¿Usted no cree que se le hubiera aparecido? ¡Claro que sí! ¡Claro que se le hubiera aparecido! ¡Hubiera llegado! Pero no le creyeron. No le creyeron aún viéndolo. La fe es la que nos lleva entonces a querer vivir de esta manera. Este es el hombre que vivió, como dice segunda de Timoteo 4.7, «He peleado la buena batalla». He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. 
hasta el final. He terminado la carrera. Tú y yo estamos en medio, hermanos. Estamos a la mitad. Algunos ya un poquito más cerquita de la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Eso estuvo bueno. ¿eh? A ver, amén. <risa> ya hicieron mi día. Así eso está hermoso que tengamos un deseo de verlo, de estar con él. Este fue el hombre que terminó y terminó bien. Se mantuvo buscando la presencia del Espíritu. Les decía en Efesios 5, sed llenos del Espíritu Santo. Llénense de su presencia. Y la consecuencia es obvia, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y luego le sigue diciendo ahí a los esposos cómo traten a las esposas, esposas a los maridos. En el capítulo 6 le dice, padres, y no provoquéis, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina del Señor. Tú tienes el día de hoy la responsabilidad, si tienes hijos pequeños, tienes la obligación de creerle al Señor, ya es como parte de tu vida de creyente, de ver de qué manera los instruyes en la disciplina del Señor. Tienes que hablarles y pedirles que te volteen a ver a los ojos, que te contesten, sí, Señor, no, Señora, o como le quieras tú decir, mande ustedes, mande. Yo no sé. Pero tú tienes que empezarles a instruir la palabra de Dios. Porque esas criaturas tienen que aprender a ver que todo lo que se siembra se va a cosechar. En palabras diferentes, por supuesto. Pero que todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Hermanos, el no instruir a una criatura en la disciplina del Señor, en la palabra de Dios, es, es como tenerlo y dejarlo que crezca como animalito. Hacen y deshacen y no pasa nada porque pues están chiquitos, van a crecer. Esos lumbritas van a crecer. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hmm, ¿Por qué? ¿Por qué no los de mi casa? ¿Por qué la familia de la fe? Bueno, porque por principio de cuentas es que nos ha puesto el Señor en su misericordia, en su iglesia, para que nosotros aprendamos a amar, a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a saber cómo tratar con los hijos de Dios, a aprender de ellos. Hermanos, ustedes no tienen ni idea, no tienen una idea. Lo que yo he aprendido de ustedes, no tienen una idea. Yo he sido enseñado por ustedes en cantidad de veces y sé que hasta que me muera porque la gracia de Dios me puso en una iglesia y he estado en ella por 47 años son la gente que Dios ha traído a mi vida que han sido medios de gracia para mi bendición, mi edificación mi consuelo, mi confort mi ayuda en tiempos de dificultad ahí me puso Dios nos habla de que sea a ellos de entrada a los que les hagamos bien primeramente y no es una acción que se lleva a cabo como lo haríamos en, en Thanksgiving o en Navidad que nos gusta dar mochilitas o regalitos a personas que no lo tienen no, 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 está hablándonos de una manera de vivir, es una manera de pensar de vivir, de ser ¿por qué? porque la palabra de Dios nos dice claramente que Dios nos creó para que anduviésemos en esas obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Fuimos creados para buenas obras, dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. 
en ellas. Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Una de las cosas que la hermandad, la comunión bíblica ha hecho sobre la faz de la tierra es ver la cantidad no únicamente de hospitales, de orfanatorios, de asilos, de escuelas, de obras misioneras que el Cuerpo de Dios unido ha logrado hacer a través de la tierra. Almorzadores, albergues, una serie de lugares donde el Espíritu Santo de Dios hace uso del Cuerpo de Cristo para llevar a cabo su bendición y ser entonces nosotros sus manos y sus pies. Cuando el Señor nos dice que así sea nuestra manera de vivir, lo dice porque busca su gloria. Y si aquí alguien piensa y dice, oye, ¿por qué Dios busca su gloria? ¿Qué Dios es un ego, ególatra que está pensando más en Él? Hermanos, déjenme les digo una cosa, muy sencilla. Si nosotros no le damos la gloria a Dios, la alabanza, nuestra admiración, nuestro deleite, nuestro placer, etcétera, etcétera, se la vamos a dar a alguien más y eso nada más se llama idolatría así se llama tu dinero, tu cantidad de dinero que tienes ahí, como amo mi dinero a ver si te hace aire el día que te estés muriendo te vas a morir de todas maneras así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. ¿Por qué, le, por, qué es, ¿Por qué es esto? Porque es primeramente los de la familia de Dios. Vean lo que dice su siguiente recuadro. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él está como dicen en inglés this is scary ¿Cómo cuidamos el corazón tu conversión tu llenura del Espíritu Santo está en cómo se ve en cómo tú amas a los hermanos que has pasado de muerte a vida si amas a los hermanos. Por eso cuando gente habla de la iglesia, critica a la iglesia, desprecia a la iglesia, y luego los veo, digo, no tienen idea de lo que se están perdiendo. No tienen idea. Si alguno dice yo amo a Dios, dice 1 Juan 4.20, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, el doctor John MacArthur dice la siguiente, dice, tal siembra hace que la cosecha, la cosecha sea útil. También es un testimonio dinámico para aquellos que están fuera de la salvación. Nuestro trato de los unos para con los otros será nuestra mayor atracción hacia un mundo que busca amor, bondad y compasión es debido a esto hermanos 
es debido a esto a vivir en la vida del Espíritu sembrar en el Espíritu que el día de hoy hay matrimonios que han sido restaurados vidas que han sido reconciliadas con Dios caminos que han sido enderezados para mucha gente que andaba perdida completamente gente que ha sido traída a la luz del Señor Jesucristo que alumbra sus vidas ahora y les permite saber por qué entonces pasan las cosas que pasan en la vida ahora pueden ver con claridad de qué manera pueden dar gloria a Dios sabiendo que todo esto es para nuestra bendición y para su gloria el Señor Jesucristo hizo todas estas cosas es Él el que escribió estas cosas por medio de su Espíritu Santo por medio de Pablo y nos habla a nosotros el día de hoy yo quisiera que si tú el día de hoy en tu corazón estás reconsiderando de qué manera habrás entonces de sembrar te tengo que decir algo yo lo primero que te tendría que exhortar y animar a que hicieras es a que tú tengas un tiempo con Dios todos los días no te canses venir a la fuente del poder a la fuente del agua viva como dice el Señor Jesucristo el que beba de esta agua tendrá ríos de agua viva ven todos los días a Él en oración no te conformes seamos diligentes, intencionales que su palabra more en tu corazón que sea esa palabra de Dios la que te permite entonces morir a todo lo terrenal que hay en ti y en mí y que el Espíritu Santo de Dios nos continúe transformando a la imagen de Jesús y sembremos entonces de tal manera que lo que pensemos y hablemos, decidamos oremos tenga la intención de sembrar en el Espíritu todo para su gloria Amén. Padre en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por tu palabra por esta palabra Señor que viene a traernos una claridad sobrenatural específica de la importancia que tiene que nosotros sepamos si estamos sembrando en el espíritu o en la carne necesitamos Señor de ti de tu ayuda somos débiles no nos comparamos de ninguna manera y por ningún motivo con Pablo, Señor, pero de él aprendemos, Señor, también, pues él dijo, imítenme a mí. Señor, ayúdanos a tomar en cuenta ese testimonio poderoso, a no descuidar, Señor, nuestro corazón en el que vimos y hemos leído de hombres como un Judas, que lo único que estuvo sembrando fue avaricia, Dios, y cosechó la muerte un Jonás que se rebeló contra ti y acabó siendo tragado y escupido por un pez enorme Señor por su rebelión, ayúdanos Dios a ser cuidadosos de cómo vivimos nuestra vida Padre te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús confiando en que tu Espíritu Santo nos fortalecerá para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos por tu Espíritu Santo pues lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios que dice, amén y amén. Aquí nos vemos el martes con el favor del Señor. Dios los bendiga. Va a ser una maravillosa tarde. y